0: Er die. Sprechen wir über Mord, Tod eines Bordellbetreibers, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hatschi, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo Thomas Fischer, Mr. Strafrecht. Hallo Herr Schmidt. Geht es Ihnen gut, sind Sie gesund? Ich fühle mich topfit. Heute spielt eine beginnende Erkältung eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Dem Opfer wird durch seinen Mörder die Einnahme eines Kombipräparats angeraten, damit er sanft dämmert, wenn sein Tod eintreten soll. Ziemlich unfreundlich, wie ich finde. Der Fall wird unter Kennern als Vic MediNight-Pfeil gehandelt. Vorgeschlagen hat ihn Felix Richardshagen, studentische Hilfskraft am, Achtung, Institut für Medizinrecht der Universität zu Köln. Wahrscheinlich kein Zufall, dieses Zusammentreffen. und Er hat vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass der Fall wenig bekannt, aber sehr interessant ist. Stimmt beides. Er ist so wenig bekannt, dass sich selbst die Sachbearbeitende Staatsanwaltschaft Coburg schwer tut. Aber dazu gleich mehr. Bleiben wir doch noch erst eine Sekunde statt fieser Eingangsfrage beim Kombipräparat. Ich sage vorweg, die Ärztin meines höchsten Vertrauens hält das für einen großen Mumpitz. Befreundete Apotheker finden diese Kombipräparate hingegen ganz toll. Steht es auch in Ihrem Medikamentenschrank oder befindet es sich gar präventiv in Ihrem Kulturbeutel, Thomas Fischer?
2: Weder noch, obwohl ich es schon mal genommen habe, aber nicht öfter als zweimal, glaube ich, im Leben. Vic
1: Medinight, wirklich beeindruckendes Präparat, vor allen Dingen, wenn man die Werbung betrachtet. Haben Sie das vor Augen, wie das war? Nein, kann nicht sagen. Ah, wissen Sie mehr. was, ich spiele Ihnen das vor. Also, das geht ungefähr so. Sie kriegen, da liegt jetzt Ihr Vic Medinight. Das ist ein Schokoriegel, gebe ich zu. So, dann geht also die Werbung los. Ich liege schwerkrank im Bett. Sie spielen bitte meine Ehefrau. Sophia, wir brauchen ein bisschen Musik. Bitte schwerkranke Bettmusik. Schatz, ruf meine Mama an. Jetzt müssen Sie mir bitte die Packung zuwerfen. Und jetzt? Jetzt ist alles gut. Der Apotheker verdient. Dem Patient geht es wieder wunderbar. Und der Saft enthält neben verschiedenen Medikamenten Paracetamol in flüssiger Form, Ephedrin, ich glaube, das ist das, aus dem man letztlich dann auch Crystal Meth macht, auch ein Schüsslein Alkohol, also zum Wohlfühlen bestens geeignet. Das ist der Vic medi fall Ich bin mit diesen Angaben von Felix Richardshagen losgezogen und dann ist ein bayerisches Justizdrama in mehreren Akten. Entstanden. Rhetorische Frage, Thomas Fischer. Glauben Sie, ich habe in Coburg das Urteil ohne größere Verdrückungen bekommen?
2: Ich rätsel immer noch darüber nach, ob in diesem kombi saft oder pseudo drin sein könnte, weil das ist nicht einschläfernd. Es gibt ja auch dieses gute day ich lasse mich auf die Diskussion einkommen, aber auf die
1: Staatsanwaltschaft Coburg ja, zurück. Also Flüssiges Paracetamol ist in dem Saft drin. Dann ist Ephedrin drin, das soll das Abschwellen der Schleimhäute das bewirken. Das tut es. Das Und tut das, tut das es. auch. Dann ist Alkohol drin, es ist ein Hustenstiller drin und insgesamt so bewirbt es auch der Hersteller, geht es darum die Symptome der Erkältung zu lindern, damit man dann
2: ruhig schlafen kann. Ach so, pharmakologisch bin ich da natürlich nicht auf der Höhe, aber abschwellende Schleimhäute kennt man ja, da sind solche geringen Spuren dieses Wirkstoffs Ephedrin drin, der halt auch einer von den üblichen Amphetaminabkömmlingen ist und natürlich nicht per se zur Schläfrigkeit oder guten Schlafen führt, sondern eher zur Aufgeregtheit und zur Wachheit. Allein die Dosis macht die Entscheidung, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau. Ja, wenn die Nase frei ist, wir, wir wissen es ja, dann schläft der Mensch und gelassen. Da wäre aber mein persönlicher Tipp,
1: in die Apotheke zu gehen und nach einem weniger gravierenden Nasenspray zu fragen. Und für die normalen Schnupfen tut es eigentlich echt auch Salzwasser in der Nase,
2: finde ich. Ja, das wollt ihr, Darauf wollte ich jetzt auch hinaus, dass man dann diese wunderbaren Salzlösungen da reinschnüffelt. Aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Die Apotheker in der Zuhörerschaft freuen sich
1: natürlich über die Kombipräparate und am allermeisten über die Patienten, die dann mit einer Tüte voll Zeug nach Hause gehen. Viel
2: hilft viel. In der Regel kann man sich auch einfach ins Bett legen oder heiß duschen und drei Tage warten. So, zurück zur Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft Coburg. Coburg. Also, da würde ich sagen, wenn Sie schon so fragen, wahrscheinlich mussten Sie mehrere Verwaltungsprozesse oder... Ich sagen. habe mich vor das Bundesverfassungsgericht gekettet. Nein, also ich habe
1: die E-Mail von Herrn Richard Hagen bekommen und schreibe also an die Staatsanwaltschaft Coburg, bitte die beiden Urteile wegen MediNight Aktenzeichen habe ich leider nicht. Nur das Aktenzeichen des BGHs von der Revision 1 SDA 349 aus 15. Und ich kann noch bieten die beiden Tage der Urteilsverkündung am Landgericht Coburg. Und Ihre Prognose, ist das gut gegangen? Nein. Nein, die Frau Staatsanwältin als Gruppenleiterin hat mir leider nicht helfen können. Sie kann weder mit dem BGH-Aktenzeichen, noch mit dem Arzneimittel, noch mit den Urteilstagen finden, was ich meine. Also besorge ich das Aktenzeichen und melde mich wieder bei ihr, Thomas Fischer. Geht das gut? Das sollte spätestens jetzt gut gehen. Nein, es geht nicht gut. Es meldet sich ein Rechtspfleger. Er sagt, ich sei nicht Beteiligter. Hat er recht. Und ich hätte auch sonst kein berechtigtes Interesse. Er habe das zuvor mit dem leitenden Oberstaatsanwalt besprochen. Ich sage, stimmt, Beteiligter bin ich nicht, aber das berechtigte Interesse habe ich wohl. Habe ich doch schon der Pressestelle dargelegt, sage ich jetzt auch gerne nochmal dem Loster. Wir machen hier diesen Podcast, wir besprechen regelmäßig Urteile auf nicht allerunterstem Niveau. Und wenn das jetzt nicht klappt, möge er doch bitte den Generalstaatsanwalt in Bamberg fragen, was hier zu tun ist. Meinen Sie, der Herr leitende Oberstaatsanwalt hat mir geholfen? Ich sage mal, ja. Nein, der Generalstaatsanwalt, vertreten durch einen promovierten Oberstaatsanwalt, teilt mir mit, ich sei bei der Staatsanwaltschaft sowieso gänzlich falsch und solle mich doch besser an das Landgericht Coburg wenden. Da könnte man nämlich ein Urteil haben, wenn man es denn haben möchte. Ich habe mir noch eine Sekunde überlegt, wer die Strafvollstreckungsbehörde ist. Na gut, glauben Sie, es ist gut gegangen, als ich mich ans Landgericht Coburg gewendet habe? Nein, ich sage Ihnen gleich, ich habe es gar nicht gemacht. Ich hatte es dann wirklich dicke. Ich habe dann beim Justizministerium in München angerufen und gefragt, ob Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und Staatsanwaltschaft Coburg möglicherweise mit unserer eigenen SWR-Sendung versteckte Kamera. Nee, ich habe es ein bisschen anders formuliert. Aber jedenfalls hat man dort dann gesagt, mir wird geholfen, meine entsprechenden Anfragen hätten eigentlich von Anfang an funktionieren müssen. Ja, das war dann meine Stimmung in dem Augenblick. Und es ist noch so ein Satz gefallen wie, Mist, ich dachte, wir seien in den Köpfen der Behörden schon weiter. Also dieser Satz ist im Justizministerium gefallen. Jedenfalls, seitdem haben wir die beiden Urteile im Weg night fall und können die jetzt besprechen. Ich habe so ein bisschen äh, Fantasie, warum man uns das ein bisschen schwer gemacht hat. Denn insbesondere im ersten Durchgang ist das Urteil ja nicht so ganz glücklich ausgefallen. Aber jetzt hören wir erst mal rein, worum es geht.
0: Drogen, Alkohol, Gewalt, Prostitution. Die Lebensgeschichten der vier Angeklagten macht betroffen.
1: Mit dem Schlüssel der Lebensgefährtin gelangten Paul K. und Peter G. am Tatabend ins Haus des Opfers. Der Getötete wurde massiv getreten und geschlagen, sodass er letztlich an dem Blut erstickte.
0: Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass die Lebensgefährte und ihr Ehemann die Hauptrahtzieher der ganzen Angelegenheit sind. Sie habe das alles nicht gewollt. Man sollte ihm doch nur einen Denkzettel verpassen und ihn nicht töten.
1: Alkohol, Unterwelt, Prostitution und Orchestermusik. Interessante Zutaten für einen Fall aus der bayerischen Provinz. Ärzte und Apotheker hätten vor den Folgen gewarnt, wenn man sie denn gefragt hätte. Die Fallzusammenfassung mit Isabel Demey.
0: Die Mörder hatten einen Haustürschlüssel. Mit Sturmhauben maskiert betraten die beiden Männer am 12. Dezember 2013 gegen 0.20 Uhr das Haus von Wolfgang R. im Bayerischen Coburg. Der 66-Jährige lag in seinem Bett, geschwächt von einer Erkältung. Vielleicht war es ein Geräusch, das ihn weckte. Er stand auf und trat auf den Flur. Die beiden Maskierten attackierten ihn sofort. Wieder und wieder traten und schlugen die Männer auf ihn ein – Erst als er röchelnd am Boden lag, ließen sie von ihm ab. Die Männer durchwühlten die Zimmer nach Geld. Mindestens 550 Euro nahmen sie mit. Gegen 4.45 Uhr kehrte Wolfgang R.'s Lebensgefährtin von der Arbeit in ihrer Kneipe nach Hause zurück. Maria S. fand ihren toten Partner im Wohnzimmer und rief die Polizei. Die 41-jährige Brasilianerin hatte Wolfgang R. einst in einem Bordell kennengelernt. Maria S. arbeitete als Prostituierte, Wolfgang R. war ihr Kunde. Er verliebte sich in sie, holte sie aus dem Milieu und finanzierte ihr den Betrieb einer Gastwirtschaft. Dort arbeitete auch Marias Ehemann, Helmut S. Die Kneipe lief schlecht. Wolfgang R. unterstützte seine Lebensgefährtin zunächst finanziell, stellte die Zahlung aber später ein. Inzwischen betrieb er selbst ein Bordell und vermietete Zimmer an Prostituierte. Nach Überzeugung des Landgerichts Coburg überredeten Maria und Helmut S. eines Abends zwei Stammgäste ihrer Kneipe, Wolfgang R. zusammenzuschlagen. Wolfgang R. sollte verletzungsbedingt eine Weile nicht mehr in der Lage sein, sein Bordell zu führen. Es war vertraglich geregelt, dass Maria S. dann den Bordellbetrieb übernehmen sollte. Helmut S. soll die Kneipengäste Peter G. und Paul K. aufgefordert haben, Marias Mann eine Abreibung zu verpassen. Die beiden Männer, 47 und 25 Jahre alt, nahmen den Auftrag an. Am 7. Oktober 2016 verurteilte das Landgericht Coburg Paul K. und Peter G. wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Die Strafkammer kam zu der Feststellung, dass die Männer den Tod des 66-Jährigen zumindest billigend in Kauf genommen haben. Maria S. wurde wegen Raubes mit Todesfolge zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte sie den Tätern ihren Hausschlüssel übergeben und vor der Tat bei Wolfgang R. angerufen, um sich zu vergewissern, dass er zu Hause war. Seinen Tod hat sie nach Überzeugung der Kammer nicht gewollt. Ihr Ehemann, Helmut S., wurde wegen Anstiftung zum Raub mit Todesfolge und unter Einbeziehung zweier früherer Urteile zu zwölf Jahren und einem Monat verurteilt.
1: Thomas Fischer, zu diesem Fall haben wir in unseren eigenen Archiven, haben wir in den Zeitungsarchiven relativ wenig gefunden. Aber hier sind wir mitten im Rotlichtmilieu. Hier reden wir über eigentlich die klassischen Motive auch der Anstiftung. Wollen wir bei der Anstifterin beginnen oder wollen wir bei den beiden eigenhändigen Mördern beginnen?
2: Ja, ich denke, man sollte bei einem unmittelbaren Täter beginnen. Das wäre jedenfalls die Regel. Wie man so als Student und auch in der Praxis prüft, erst die Haupttat und dann die Beteiligung, insbesondere die Anstiftung, denn man weiß ja sonst gar nicht, über was
1: man Wozu spricht. angestiftet wurde, das stimmt. genau so also aus der Lebenspraxis für die Höheren und Hörer hätte ich jetzt gedacht, Triebfeder scheint ja die Partnerin gewesen zu sein, die das Ganze angeleiert hat. Deswegen könnte man auch da anfangen. Aber natürlich, ich bin an ihrer Seite, fangen wir bei den beiden unmittelbaren Tätern an. Die sagen... Wir wollten dem ja nur eine Abreibung verpassen. Wir wollten ja nur, dass das Geschäft eine Weile nicht geführt werden kann. Und das Ganze endete aber tödlich. Eine Schutzbehauptung, oder? Ein unglücklicher Verlauf. Wie ist Ihre Sicht auf den Fall? Ja,
2: das ist ein eigentlich relativ häufig vorkommender tatsächliche Lage bei Tötungen solcher Art oder bei Todesfällen solcher Art, dass Opfer von Tötungsdelikten, massiv geschlagen und getreten werden insbesondere und da stellt sich natürlich immer die Frage, wenn der Beschuldigte nicht sagt, jawohl, ich ging dorthin, um ihn tot zu treten oder ich tat das, um ihn tot zu treten, dann stellt sich immer die Frage, war der Tod als Erfolg der Verletzungshandlung die Absicht des Täters, war die Tat darauf ausgerichtet, war dem Täter völlig klar und sicher, dass es zum Tod kommen würde oder nahm er den Tod, wie es für die Definition des bedingten Vorsatzes handelt, billigend in Kauf, hielt es für möglich und nahm es billigend in Kauf. Und da ist diese Abgrenzung natürlich zur bewussten Fahrlässigkeit immer wieder sehr schwierig, weil die bewusste Fahrlässigkeit ja auch das für möglich halten voraussetzt, aber dann nicht das billigend in Kauf nehmen, sondern das sich verlassen darauf, dass es schon gut gehen wird. Und das ist eine innere Einstellung des Täters im Moment der Handlung, der Tathandlung die man nur sehr schwer erkennen und beweisen oder nachweisen kann, weil der Täter in der Regel natürlich das für ihn günstige Aussagen wird und sagt, ich wollte das nicht, es ist halt leider so gekommen und ich wusste es aber nicht und so weiter. Und deshalb sucht man dann nach irgendwelchen Indizien, die für das eine oder für das andere sprechen. Diese Indizien können sich aus den beteiligten Personen, aus den Umständen und insbesondere aus der Tathandlung selbst ergeben. Und bei besonders gefährlichen Tathandlungen wird es natürlich immer schwieriger für den Beschuldigten jetzt zu sagen, ich dachte, der wird schon nicht sterben. Also wer jemandem ein langes Messer zwischen die Schulterblätter rammt oder in die Brust rammt oder wer jemanden auf die Mitte des Körpers schießt, der wird schwerlich sagen können, ich dachte, das ist harmlos. Da kommt er locker drüber weg. Anders ist es bei Schlägen oder Tritten, insbesondere Tritten gegen den Kopf. Bei Schlägen ist es noch schwieriger. Nachdem ja inzwischen auch sozusagen alle Welt permanent überflutet wird von einer unendlichen Vielzahl von filmischen Darstellungen, wüstester Schlägereien mit unendlichen massiven Schlägen, die dann auch von der Geräuschtechnik noch in rätselhafter und absurder Weise unterstützt werden die praktisch vollkommen verletzungsfrei überstanden werden. Und der Helden sprengen, nachdem man ihnen siebenmal mit der Faust mit äußerster Wucht ins Gesicht geschlagen hat, völlig unverletzt auf und wehren sich erfolgreich. Also da wird man dann sagen können, okay, der hat jetzt möglicherweise nicht gedacht, dass man von einem Schlag dann auch vielleicht doch eine Gehirnblutung kriegen kann und an einem subduralen Hämatom sterben kann. Anders ist es beim Treten, um das abzukürzen. Ja? Also wer einen auf dem Boden liegenden mit Wucht gegen den Kopf tritt, oder auch gegen Weichteile des Körpers tritt, der kann sich zwar immer noch auf die Darstellung solcher Gewaltexzesse irgendwie berufen in Filmen und im Kinderprogramm des Fernsehens, aber nicht mehr mit derselben Plausibilität. Und eigentlich ist auch sehr dummen Menschen in der Regel bekannt, dass schwere Tritte gegen den Kopf natürlich zu hochgradig schweren Verletzungen und mit einem hohen Risiko des Todeseintritts führen fast müssen, jedenfalls häufig führen und deshalb geht in der Regel die Rechtsprechung davon aus, dass Tritte gegen den Kopf mit der Behauptung, ich habe es nicht für möglich gehalten oder ich habe es nicht billig in den Kauf genommen, dass dabei der Todeintritt nicht vereinbar sind. Zumal wir es mit zwei Menschen zu tun haben, die
1: aus einem gewalttätigen Milieu der organisierten Kriminalität des Rotlichtes kommen, wo die Kammer, wenn ich es richtig verstanden habe, sowas wie eine Grundgewalterfahrung und eine Kompetenz im Umgang mit körperlicher Gewalt unterstellt hat. Ja,
2: also es hat immer als zwei Seiten. Und auch die Argumentation hat natürlich immer zwei Seiten. Das waren Jungs ja aus irgendeinem Motorradclub, die da gewonnen wurden, Gäste dieser Gaststätte. Und natürlich waren das schon auch aus eigener Sicht irgendwie harte Jungs. Andererseits muss man sagen, die waren jetzt geworben worden, um das zu machen, um dieses Opfer da irgendwie jedenfalls handlungsunfähig zu machen. Und nach Darstellung der Angeklagten ja für eine gewisse Zeit handlungsunfähig, damit die Einnahmen aus dem Bordellbetrieb dann kassiert werden konnten, während der Zeit. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel Risiko gehen die beiden ein, die da jetzt aus Kumpelhaftigkeit oder Freundschaft oder auch gegen Belohnung oder was auch immer in die Wohnung geschickt werden und denen gesagt wird, den schlagt er jetzt mal richtig zusammen. Gehen die da jetzt wirklich rein mit dem Vorsatz, den wenn wir jetzt heimtückisch ermorden, damit wir dann auch lebenslang kriegen können, liegt auch nicht so völlig nahe. Liegt Oder aber auch nicht unbedingt nahe, dass sie glaubten, dass man sie erwischt. Sie waren ja im Zweifel ist, auch der Meinung. Das ist natürlich völlig klar. Aber wir kommen da raus ja und je viel... länger er weg ist, umso länger kassieren wir. Ja, aber die Frage ist auch immer, wie viel Risiko geht man ein? Ne? Und auch da ist ja in sagen wir so gewaltgeneigte Szenen. Da gibt es ja ständig mal, einer kriegt da aufs Maul und Verräter wird da zusammengeschlagen. Und man hört ja kaum noch von irgendwelchen Schlägereien oder solchen gemeinschaftlichen Körperverletzungen, die nicht mit Treten gegen Körper und Kopf verbunden sind. Das ist ja auch ein außerordentlich verbreitetes Tatbild heutzutage, auch bei vielen Verletzungen, die dann nicht tödlich enden. Also es kommt, wie immer mal, muss man wieder sagen, auf den Einzelfall an und auf die Wertung der Indizien durch das Gericht und auch da können wir heute wieder nur sagen, das Gericht hat es halt so gewertet und hat gesagt, okay, wir kennen jetzt auch den genauen Zustand nicht, wir wissen nicht, welche Tritte, wie viel Tritte, welche Verletzungen im Gesicht da waren, wenn jemand dem auf dem Boden liegenden oder schon bewusstlosen Opfer den ganzen Gesichtsschädel zertrümmert, beispielsweise mit Tritten, da wird man nicht mehr sagen können, der hat immer noch geglaubt, das wird nicht zum Tod führen. Oder wenn von oben auf den Kopf getreten wird, das auch, kommt auch relativ häufig vor. Und das Landgericht hat es halt hier so gesehen und dann muss man einfach nur sagen, ja, da ist nichts Rechtsfehlerhaftes daran zu erkennen. Im zweiten Durchgang haben Sie es so gesehen. Ja. Im ersten Durchgang
1: hat das Landgericht Coburg, andere Kammer, gesagt, das ist Totschlag. Und der BGH hat das anders gesehen, hat gesagt, nee, also da gehen wir nicht mit, hat es
2: zurückverwiesen im zweiten Durchgang. Der BGH hat sich ja insbesondere auch mit der Heimtücke auseinandergesetzt, und hat dargelegt bei der Aufhebung des ersten Urteils und der Zurückverweisung, dass hier durchaus Heimtücke durch den plötzlichen Überfall des Opfers, das vorher schon im Bett gelegen hatte, schläfrig war von diesem Medikament und dann irgendwie wahrscheinlich durch die Türklingel aufgewacht ist, zur Tür gegangen ist und dann unvermittelt mit dem ersten Faustschlag schon begrüßt wurde. Das ist natürlich ein Umstand, der Heimtücke unterfällt, weil das Opfer arg und wehrlos war.
1: Wobei das Problem der Medikamente war, dass es die Anregung der Partnerin gab, Wigmedina zu nehmen, um schläfrig zu werden, mit mutmaßlich dem Ziel, es den Tätern dann einfacher zu machen. Die Obduktionen allerdings keine Spuren von irgendwelchen Medikamenten in dieser Richtung hat finden können. Das heißt, es gab keinen Beweis dafür, dass das wirklich auch umgesetzt wurde. Es lag nahe, es war wohl gesichert, dass es den Vorschlag gab, nimm das, dann kannst du gut schlafen aber keinen Beweis dafür. Und das ist das, was ich gerade eben schon meinte, fand ich auch ganz interessant im BGH-Urteil, dass auch der Bundesgerichtshof sich nochmal eingemischt hat in diese Vic Medi debatte und auch das für den zweiten Durchgang dem Landgericht Coburg anheim gegeben hat, doch mal zu überprüfen, ob das wirklich jetzt hier ausgeschlossen ist, denn, Zitat, auch bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, so der BGH, setze dieses Medikament das Reaktionsvermögen zurück und führe zu Müdigkeit. Also auf gut Deutsch, es liegt die Vermutung nahe, auch der BGH-Senat hat gewisse Erfahrungen im Umgang
2: mit diesem Kombipräparat. Oder geht das jetzt zu weit? Nein, die haben einfach nur den Beipackzettel gelesen. Sorgfällig gelesen, wie es halt Vorschrift ist. Also letzten Endes muss man sagen, es ist ja auch egal, ja. Der lag halt im Bett und man ist ja auch müde, wenn man einfach nur grippalen Infekt hat und im Bett liegt und schon schläft, wenn man war und man ganz jung, glaube ich, Mitte 60 etwa. Gerade der in Pension als Orchestermusiker, genau. Und so, da liegt man halt im Bett und hat schon gerade geschlafen und da klingelt es an der Tür, da geht man halt, wankt man da halt hin. Ob man da jetzt Wikimedia-Night genommen hat oder nicht, das ist ja dann letztendlich auch wurscht. Für das Opfer, für diesen Verlauf ganz bestimmt, aber eben
1: für die Überlegung, welche Rolle hat die Partnerin gespielt. In ihren ganzen Planungen und wie hinterhältig ist sie an die Sache rangegangen, spielt es ja schon eine gewisse Rolle, oder? Wenn ich jetzt freundlich anrate, nimm doch das Medikament, so ein bisschen so wie bei Rotkäppchen mit Kuchen und Wein,
2: ja, dann bist du beduselt und dann wird das hier alles einfacher. Und ja, natürlich. Wenn das Opfer das dann nicht tut, ist es nur eine versuchte Beihilfe in dieser Hinsicht. Und eine versuchte Beihilfe ist nicht strafbar. Versuchte Anstiftung ist strafbar, Anstiftung zum Verbrechen, aber nicht versuchte. Beihilfe. Aber natürlich kann man sagen, wenn die Frau zu den Tätern sagt, ich habe das Opfer dazu gebracht, also macht euch keine Sorgen, der ist sowieso schon benommen, der hat jetzt eine ganze Flasche Vignedineid auf meinen Rat hingenommen, dann redet sie denen ja zu und erleichtert denen die Tat nach ihrer Vorstellung und das ist natürlich wieder eine Beihilfe.
1: Ja, aus Sicht des Gerichtes ist es für die Partnerin Raub mit Todesfolge gewesen. Hat mich eine Sekunde überrascht, dass ich gedacht habe, der Raub bedeutet doch mit Gewalt etwas wegnehmen. Ist jetzt ein bisschen eine besondere Form, oder? Wenn das Wegnehmen so erfolgt, dass man
2: die Einnahmen aus einem laufenden Gewerbebetrieb bekommt. Nein, darauf ging es, glaube ich, nicht bei dieser Frage. Sondern es ging um einen Geldbeutel mit 550 Euro drin. Und die haben extra den Tag abgewartet, das ist so festgestellt vom Landgericht, an dem der Getötete immer die in seinem Bordellbetrieb arbeitenden Prostituierten die Miete kassierte. Und das hat er auch an diesem Tag getan. Und diese Absprache, genau diesen Tag abzuwarten, hat eigentlich gar keinen Sinn, wenn man nicht auf die an dem Tag kassierten Mieten auch scharf war. Und die waren auch in der Tat da, da waren irgendwie 550 Euro in der Geldbörse. Ja, stimmt. Und im ja, ja. ersten Durchgang hat das Landgericht gesagt, die haben den erst totgetreten und dann sind sie in die Küche gegangen oder sonst wohin ins Wohnzimmer und haben dann den Geldbeutel gefunden und dann haben sie sich entschlossen, den mitzunehmen. Und das wäre natürlich eine abgeschlossene Tötungshandlung und dann eine neue Tat an Diebstahl. So ist es auch abgeurteilt worden. Und der BGH hat gesagt, mit der Begründung, die ich gerade genannt habe, das muss nochmal geprüft werden, weil das Landgericht nicht berücksichtigt hat, dass die ja extra geplant hatten, den Tag des Mietkassierens zu nutzen. Und im zweiten Durchgang hat das Landgericht dann gesagt, ja, genau so ist es. Und hat dann einen Raub festgestellt. Das heißt, der Unterschied zwischen Raub und Diebstahl wäre in diesem Fall der, dass beim Raub die Gewaltanwendung auch, egal jetzt aber, auch zur Wegnahme diente, auch zur Ermöglichung der Wegnahme. Und das ist natürlich der klassische Fall des Raubs. Raub und Diebstahl unterscheiden sich ja nicht durch die Wegnahme der fremden Sache, sondern dadurch, dass beim einen Gewalt eingesetzt wird oder Drohung mit Gewalt und beim anderen nicht. Mhm. Und hier hat das Landgericht im zweiten Durchgang festgestellt, dass der Vorsatz der Täter von vornherein darauf ging, den Geldbeutel zu nehmen, nachdem sie das Opfer misshandelt hatten oder dann jetzt auch bedingt vorsätzlich getötet hatten. Das
1: leuchtet mir bezogen auf die beiden Schläger oder ja Killer oder welches Wort man jetzt nehmen will, leuchtet mir das unmittelbar ein. Aus der Perspektive der Partnerin Maria S. Ja, kann ich das auch noch nachvollziehen, aber der ging es ja noch um mehr. Der ging es ja bei ihrer Anstiftungstat um das dann laufende Kassieren der Einnahmen. Und da ist ja auch eine Vermögenskomponente mit drin. Wie spiegelt sich das jetzt im Raub mit Todesfolge?
2: Das spiegelt sich darin gar nicht wieder. Die hat angestiftet zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ja, die hat ja nicht angestiftet zu einem Mord oder zu einem Totschlag, sonst wäre er deshalb verurteilt worden, sondern die hat angestiftet zu einer gefährlichen Körperverletzung. Abreibung geben. Genau, der soll halt mehrere Tage und so weiter. Da wurde dann halt festgestellt, sie sollten den maximalen Bein brechen oder Arme brechen oder sonst irgendwas. Aber die hat nicht gesagt, wenn er einen Totschlag ist mir auch recht aber den Schlüssel für die Wohnung gegeben. Ja, ja, natürlich. Die wollte, dass sie da eindringen. Sie hat das vorbereitet mit der versuchten jedenfalls Verabreichung von von des Kombipräparats. des Kombipräparats. Und dann hat sie gehofft, dass das halt klappt. So. Und die haben das auch umgesetzt, sind aber über die Körperverletzung, zu der sie angestiftet waren, hinausgegangen. Haben Also nicht nur mit Körperverletzungsvorsatz, sondern mit Tötungsvorsatz gehandelt. Das führt aber nicht dazu, dass... Dass sie jetzt völlig rausfällt, sie hat ja immer noch zu der Körperverletzung, zur Gewalttat selbst angestiftet, nur nicht mehr zum Totschlag. Und gleichzeitig hatte sie aber auch, denn von ihr ging das ja aus, zu sagen, da ist aber auch das Geld aus dem Bordell da und auf den Tag warten wir mal. Es könnte ja sein, dass sie von vornherein gesagt haben, es liegt ihnen fast nahe und das Geld, was er da findet, das könnte ihr eh behalten. Ja, das ist so ein kleiner Zuschlag als Belohnung. Das war er also auch bewusst. Das heißt, sie hat dazu angestiftet, den Schwert zusammenzuschlagen, zu verletzen und dann das Geld wegzunehmen. Also Raub, da ist der Gewalt ja schon drin, ja? Raub mit Todesfolge. Und die Todesfolge ist jetzt eine fahrlässige Todesfolge, aus ihrer Sicht. Aus Sicht der Hauptstädter ist es natürlich eine vorsätzliche, deshalb ist es ein sogenannter Raubmord, eine vorsätzliche Tötung. Aber wenn die Gewaltanwendung, in diesem Fall die gefährliche Körperverletzung, mit einer sogenannten schweren Folge verbunden ist, nämlich Tod, die der Täter selbst oder der Beteiligte in diesem Fall, muss man sagen, nicht in seinen Vorsatz aufgenommen hatte, sondern die als schwere Folge fahrlässig ist. Dann heißt das Ganze Raub mit Todesfolge und ist nicht nach 211 bestraft, sondern nach 251 StGB. So ist es bei der Gehilfin hier, bei der Lebensgefährtin, denn die hat den Raub zwar vorsätzlich initiiert, aus ihrer Sicht war die Todesfolge fahrlässig. Das heißt, sie hätte es wissen können und vermeiden müssen, dass diese schwere Körperverletzung auch zum Tod des Opfers führt. Den Tod des Opfers hat
1: sie nach Überzeugung der Kammer nicht gewollt. Das steht so im Urteil. Trotzdem fehlt mir jetzt immer noch der Aspekt. Dass das alles doch passiert ist, weil sie die Begünstigte war, durch eine vertragliche Regelung aus dem Bordellbetrieb zu profitieren in der Zeit, in der ihr Partner nicht handlungsfähig ist, sei es nun, weil er tot ist oder sei es nun, weil er im Krankenhaus liegt. Und da ist doch noch
2: sowas wie ein Unrecht, das wir jetzt noch nicht in dem Urteil erfasst haben, oder sehe ich es falsch? Doch, ich glaube, das sehen Sie falsch, weil die das Kassieren der Einnahmen aus dem Bordellbetrieb, das sollte ja erst in der Zukunft stattfinden. Mhm. Insoweit war ja die Körperverletzung, die von ihr geplante gefährliche Körperverletzung, den Geldbeutelraub, lassen wir mal weg, mhm. die gefährliche Körperverletzung war eine reine Vorbereitungshandlung. Wenn Sie mich jetzt zusammenschlagen, weil Sie... Um wissen, das Honorar
1: für diesen Podcast zu erlangen, nein, das hängt. Das nein, nein, nein,
2: nein, oder weil Sie, weil Sie wissen, dass Sie mein Testament bedacht haben, irgendein so albernes Beispiel, ja. Der Raub ist ja eine Wegnahme. Ja? Das heißt, die Gewalt muss ja unmittelbar eingesetzt werden, um die Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache zu ermöglichen. Diese fremde Sache gibt es ja noch gar nicht in unserem Fall, sondern es ist eine Vorbereitungshandlung, um später sozusagen auf betrügerische Weise möglicherweise an Vermögenswerte zu kommen. Also diese zukünftig zu erzielenden Einnahmen aus dem Bordell, die die Frau erreichen wollte oder die das Ehepaar erreichen wollte, die unterfallen nicht dem Zusammenhang mit dem Raubtatbestand in diesem konkreten Fall. ist eine sogenannte Vorbereitungstat.
1: Aber die Kammer nimmt, so unterstelle ich, den Gedanken, diesen Plan später dann im Wege der Beweiswürdigung und Strafzumessung als letztlich ja den subjektiven Antrieb für diese
2: Tat. Ja, natürlich, das war der Antrieb für die Tat, aber das spielt ja keine Rolle. Das ist das Motiv. Ja. Ne? Also man begeht irgendeine Tat, man fälscht eine Urkunde, um damit später mal Geld zu ertrügen, ja, man fälscht eine Kreditkarte, um Geld abzuheben oder macht sonst irgendwas, man fälscht eine Rechnung oder eine Quittung und will damit später einen Betrug begehen. Dann begeht man den Betrug ja noch nicht. Ja, das ist eine reine Vorbereitungshandlung, die kann natürlich auch schon strafbar sein, Fälschung von Urkunden ist strafbar, aber das ist ja jetzt keine Urkundenfälschung mit Betrug, sondern der Betrug wird einfach nur vorbereitet. Der Betrug fängt erst an, wenn man das Ding vorlegt und sagt, hier zahl mal. Und so ist es auch hier geplant.
1: Jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Mehrfach hat der Bundesgerichtshof in seiner Revisionsentscheidung in die Wertungen eingegriffen. Das Landgericht Coburg hat die Sache dann nochmal entschieden, doch relativ streng an den Erwägungen des Bundesgerichtshofs. Und das haben entsprechend die Anwälte der Verteidigung in diesem Fall, naja, nur so mäßig gut gefunden. Die haben ein bisschen gemosert. Die Strafe ist deutlich härter als bei der ersten Auflage des Prozesses im letzten Jahr. Damals hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf. Ganz überrascht sind die Verteidiger der Angeklagten daher nicht. Meines Erachtens wenige Erwägungen der Kammer die eigene Erwägungen sind, sondern einfach nur die Vorgaben des Bundesgerichtshofs, was die Wegnahme dieses Geldes anbelangt, umgesetzt und eben entsprechend auf dieser Basis verurteilt. Nur sehe ich das eben nicht als erwiesen an, dass mein Mandant diese Tat in Auftrag gegeben hat. Der Nachweis für mich ist nicht erbracht. Wie gehen wir damit um, Thomas Fischer? Jetzt mosern die Anwälte, jetzt mosert insbesondere der Anwalt, deswegen Mordes verurteilten, dass das Landgericht im zweiten Durchgang eigentlich nur die Vorgaben des Bundesgerichtshofes umgesetzt hat. Vorwurf, den man ja öfter hört. Auf der anderen Seite für irgendwas ist die Revisionsentscheidung ja auch da.
2: Naja, der Bundesgerichtshof hat aufgehoben, weil die Beweiswürdigung des Landgerichts im ersten Durchgang als rechtsfehlerhaft angesehen wurde. Und rechtsfehlerhaft kann natürlich eine Beweisführung aus ganz unterschiedlichen Gründen sein, weil man Indizien überhaupt nicht gesehen hat, zum Beispiel, ja, weil man irgendwie Beweismittel falsch gewertet hat oder weil man keine Gesamtwürdigung getroffen hat. All das wird auch in der von Ihnen zitierten Revisionsentscheidung des ersten Strafsenats schön abgearbeitet und formelmäßig aufgeführt. Da wird gesagt, in der Regel kann das Revisionsgericht in die Beweiswürdigung nicht eingreifen, denn es ist ja nicht Tatgericht und der Bundesgerichtshof verurteilt ja niemanden. Die sagen ja nur, das Urteil ist rechtsfehlerhaft. Und wie es wirklich war, das muss halt jetzt eine neue Kammer entscheiden, weil man sitzt ja nicht in Karlsruhe und weiß es besser, wer wann was gesagt oder getan hat. Man könnte ja nur sagen, das hätte er bedenken müssen, wenn das so in den Urteilsgründen steht. Nicht, weil man die Akte gelesen hat oder weil man denkt, oh, das hätte ich aber anders gemacht, sondern weil es so im Urteil steht. Und dann das stellt sich plötzlich raus, vielleicht mit Hilfe einer gelungenen, überzeugenden Sachrüge, des Revisionsführers. Es stellt sich raus, ja, da fehlt ja was. Oder diese Beweisung ist ja widersprüchlich. Vorne steht, er hat es so gesagt und hinten steht, er hat es nicht so gesagt. Und auch schließt die Kammer, er hat es nicht so gesagt. Das kann dann irgendwie nicht sein. Das wäre ein klarer Rechtsfehler, ja, weil widersprüchlich. Der Senat weiß es nicht besser, aber in gewissem Umfang spielen auch immer Plausibilitätserwägungen des Revisionsgerichts rein, weil man muss ja auch immer sagen, die Aufhebung als Urteils ist ja nur dann geboten und zulässig, wenn erstens ein Rechtsfehler vorliegt und zweitens das Urteil auf dem Rechtsfehler beruht. Und da kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt zwar so nicht ganz richtig, aber im Ergebnis hat das Landgericht ja das dann doch wieder richtig gesehen und hat diese merkwürdige Formulierung dann wieder ausgebügelt. Also es ist auch immer ein bisschen... Ein kleines bisschen Dezision ist schon immer auch dabei. Das kann man überhaupt nicht vermeiden. Ja? Man muss irgendwie sagen, kann es darauf beruhen. Das würde ja schon ausreichen. Und das hat hier das Landgericht getan. Hat einige Aspekte meines Erachtens vollkommen zu treffend hat der Bundesgerichtshof rausgearbeitet. Zum Beispiel die Absprache, dass das Vorhandensein von Bargeld in der Wohnung eine gewisse Rolle schon bei der Planung zwischen den beiden, zwischen der Frau und den beiden Haupttätern oder also unmittelbaren Tätern spielte und dass deshalb es nicht um einen Anschlussdiebstahl sozusagen als überschüssige Tat ging, sondern um einen von vornherein geplanten Raub. Das halte ich für relativ überzeugend. Gut, dass dann manchmal für die neue Hauptverhandlung weiß der Senat auch folgendes hin, Doppelpunkt, und dann kommt irgendwas. Oder es wird auch zu prüfen sein, ob nicht auch noch diese Tat begangen ist und so weiter. Und ob nicht noch ein Erschwernisgrund oder vielleicht auch eine andere Wertung möglich ist. Das wird man dann abarbeiten müssen, ja denn sonst läuft man ja wieder in dieselbe Rechtsfehlerhaftigkeit rein. Und natürlich gibt es immer irgendwie auch die Möglichkeit, dass das Gericht jetzt einfach sagt, na, der BGH hat so gesehen, die wollten, dass wir das so sehen. Und jetzt strengen wir uns mal richtig an, dass wir es auch so sehen, aber das ist ja auch rein spekulativ. Jetzt einfach nur zu sagen, ja Gott, die Kammer nach Zurückverweisung im zweiten Durchgang hat einfach nur das Programm des BGH abgearbeitet und umgesetzt. Das ist zwar dann irgendwie, ja, <lacht> kann man nicht so richtig was daraus entnehmen, ja. Also wenn's stimmt, wenn es stimmt, dann stimmt es halt die müssen es halt machen und wenn die dann halt das feststellen, was der BGH gesagt hat, möglicherweise ist auch das festzustellen, dann ist es halt so.
1: Und gibt es die Fälle, dass eine Kammer dann so eine BGH-Entscheidung nimmt, die ordentlich abarbeitet und dann trotzdem nochmal zu einem anderen Ergebnis kommt und das dann auch so begründen kann, dass es Gerade vor dem BGH Selbstverständlich,
2: das kommt oft vor, natürlich. Dass der BGH sagt, ja, das muss jetzt nochmal geprüft werden. Der Tötungsvorsatz ist nicht mit, also sagen wir auf die Revision der Nebenklage oder der Staatsanwaltschaft wird das Urteil aufgehoben, weil nicht klar ist, ob das jetzt hier gefährliche Körperverletzung oder Totschlag oder Mord war. Und er wird aufgehoben und zurückverwiesen. Dann hängt sich die Neukammer da nochmal rein und macht dann eine anständige Begründung. Und dann steht halt, wir konnten uns nicht davon überzeugen, dass ein Tötungsvorsatz vorlag. Und dann ist es halt auch gut. Okay,
1: jetzt ging das alles so ein bisschen hin und her und ein bisschen auch durcheinander, deswegen würde ich es gerne zum Abschluss nochmal sortieren. Am Ende sind also die beiden in der Wohnung, die ihn zusammengetreten haben, woran er verstorben ist, Peter G. und Paul K. wegen Mordes verurteilt worden. Die Partnerin des Opfers ist wegen Raub mit Todesfolge als Mittäterin zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden und dann gibt es da noch den früheren Freund der aktuellen Freundin des Opfers, Helmut S., und er ist als Anstifter verurteilt worden. Als Anstifter zum Raub mit Todesfolge. Unterm Strich Thomas Fischer. Ein spannender Fall, ein bemerkenswerter Fall. Ein Fall, an den sich die Staatsanwaltschaft Coburg erinnern sollte, wenn man danach fragt. Na gut, die letzte Frage ziehe ich zurück. Ein
2: Fall für eine Klausur, durchaus. Gut geeignet anspruchsvolle klausur oder ja, also schon ja, die frage der zuordnung die frage des vorsatzes kann man hier erörtern Wobei das in der Klausur natürlich immer sehr schwierig ist, weil man da schon einen fertigen Sachverhalt inklusive des subjektiven Tatbestands vorgesetzt kriegt. Also da steht ja dann schon immer drin, sie hielten es für möglich. Denn sonst, man hat ja keine Beweiswürdigung in der Klausursituation jetzt, dass man mal ein paar Zeugen vernehmen kann als Student. Aber sonst sind natürlich schon einige schöne Sachen drin. Und die Konstruktion der Mittäterschaft, also der Mittäterschaft zwischen zwei Mördern und einem Räuber ist ja nicht ganz gewöhnlich und insoweit ist es schon durchaus interessant.
1: Das war der Fall, der jedenfalls bei uns nach einem Kombipaparat gegen Erkältungen benannt ist. Ich sage danke, Thomas Fischer und Danke an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Frederik Chopin, Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Wolfgang Amadeus Mozart, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft oder die Staatsanwaltschaft Coburg wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Unser Anrufbeantworter blinkt.
2: Hallo Holger. Andreas hier von den Cannabis Cowboys. Ich rufe an, um dich auf unseren Podcast aufmerksam zu machen. Die Geschichte eines ziemlich irren Verbrechens. Es geht um russische Gangster, um deutsche Adelige und um ein Berliner Startup. Das hat Anlegern Riesenprofite versprochen, wenn sie ihr Geld in medizinisches Cannabis stecken. Es gab viel Hype auf Social Media und dann war das ganze Geld plötzlich weg. Hunderte Millionen Euro, vielleicht sogar Milliarden. Die Täter sind auf der Flucht, aber sie schweigen nicht. Cannabis Cowboys gibt es in der aed Audiothek.
1: Ich sage vielen Dank für diesen Hinweis. Auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcastangebot auf swr2.de.
2: SWR 2, Kultur neu entdecken.